0: Check, check, check. Mike, check. Rüdiger, wir sind live mit neuem Equipment. Das ist toll. Ich denke gerade darüber nach, unser neues Equipment jetzt mit Handmikrofon erlaubt es mir jetzt, sag ich mal, zurückgelehnt zu podcasten. Und ich überlege, ob sich das, meine neue körperliche Haltung sich äh, auf den Inhalt auswirken wird.
1: Auf deine humoristische Spannung, meinst du? Ja, ich habe Mach ein bisschen aber du Sorgen. Kann, aber du kannst Stand-Up-Podcast machen. Stand-up. Pass auf, ich stehe jetzt ja. mal auf. Okay. Lass mal, mach, mal, mach, mal dann, mach mal einen Comedy-Anfang. Hallo, mein Name ist Rüdiger Rudolf und ich habe Neurodermitis.
0: Und jetzt Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast.
0: Hey, du wärst gern ausgeglichen, du stehst wohl auf obama yin -Yang. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß.
1: Bundesliga, drug of a nation. Wir reden drüber, hey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung, wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung Nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick Was los, Rüdiger Ahnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte Bernie Meyer, genannt der Bayou Gretscher König mit die gangster Hier sitzen zwei
0: Intellektuelle, reden hier über Fußball auf die Schnelle Das ist der Brennerpass, hier machst du richtig Spaß, das ist der Brennerpass, hier machst du richtig Spaß.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, Länderspiel, Pausen-Podcast und er ist da, jetzt mit dem stand up Mike. Deutschlands bester Comedian. The Manifest Actor, die geile Fistel aus der Distel, der Eurosport-Playboy Deutschlands interessantester Musikkritiker, der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, Bernie. Hallo. Schön, dass du dich jetzt auch wirklich für die Begrüßung aufgestanden bist und dich jetzt wieder hingesetzt hast. Ne? Ja. ja. Mein Name ist Bernhard D. meyer auch genannt der Bayou und ähm, wir sind der Brennerpass und wir gucken Fußball wie eine... Telenovela. Yes, sir. Genau, und wir haben äh, die alte äh, Stand-up-Gurke, die hier so im Raum stand ähm, und unsere, äh, all unsere Geräusche, all unseren Trittschall mit eingefangen hat. Danke an Max Spallig. Ähm Haben wir verabschiedet? Retired? Ja. You're fired. Und ähm, podcasten jetzt über Handmikrofon. Ja. Nee. Du hältst das auch sehr elegant. Ja. Wie gefällt euch das? <lacht> ja, gut, ich weiß natürlich, dass jetzt nichts kommt. Gut. Ähm, Rüdiger, wir fangen an mit ein paar unerwarteten Anfängen. Ich, ja. Und der unerwartetste davon dreht sich um Helene Fischer. Ich habe es gestern auch schon deiner Frau erzählt. ne? Ich habe gestern Rüdigers Frau besucht statt Rüdiger. Weil du warst nicht da. Du warst in äh, Ibenbüren. Nein, in Bad Ibing. In Bad Iburg. Bad Iburg, genau. Ja. Und hast an Auf einem Gastspiel. Gymnasium gespielt.
0: Habe dort äh, die Schulaula des. Ah, jetzt weiß noch nicht mal den Namen des Gymnasiums. Ich habe ein Gymnasium bespielt. Ich habe Ja.
1: Ja. Ähm, er sah sehr schön aus. Ich ja. habe äh, geschrieben, Ich habe wirklich ein
0: Fable entwickelt. Ich habe es auf Facebook gepostet. Ich habe ein Fable entwickelt für nordrhein-westfälische, niedersächsische Schulaulen. Also ja. wahrscheinlich sind auch im Saarland sehr schöne Schulaulen. Aber ich muss sagen, ich war auf Gastspielen meistens entweder in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Und man ist als Schauspieler immer so ein bisschen im ersten Moment beleidigt, wenn man liest, oh, heute Abend Schulaula, Gymnasium oder Schulzentrum sowieso. Und es ist mir dann mehr als einmal passiert, dass ich dann äh, in, in riesigen Theatersälen quasi stand, mit 800 bis 1000 Sitzen. Obwohl es eine Schulaula war. Obwohl es eine Schulaula war, ja. Halt, es sind halt wirklich dann zum Teil wirklich sehr, sehr große Schulen. Und die sind alle zu einer Zeit entstanden, wo, glaube ich, es viele Schüler gab und wo man Geld für sowas hatte. Und... Ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt, in diesen ganzen Aulen hängen dann auch mal Gästebücher und dann, wo du dann lesen kannst, wer da alle schon aufgetreten ist. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der diese Aulen zu schätzen weiß. Ich glaube, wenn es gibt, also da ist wirklich die erste Stand-up- und Kabarett-Bundesliga, gibt sich da sozusagen die Schulklinke in die Hand.
1: <lacht> Susanne Uhlen, Hermann Hermann. Herbert Hermann, ja. Herbert Hermann. Ja. Heinz bestimmt, Lauterbach.
0: Bestimmt, Ja. Heiner Heine, Heine Lauterbach. Heine du machst hier. Ist das, ein, ist das ein neues Format, Bernie? Nach dem unerwarteten Anfang und dem falsch zitierten,
1: äh, der falsche Vorname. Der falsche Vorname. Ja, nicht ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ne? Ja. Äh, gut, Robert. Dann machen wir weiter. Mhm. <lacht> nee, genau. Der unerwartete Anfang, was ich gestern auch deiner Frau erzählt habe. Am Samstagabend. Ne? Ich war hervorragend zunächst. Also ich war nachmittags in der Kletterhalle. Ja. Das hat mich etwas geschlaucht. Ja. Dann war ich hervorragend essen. Darf ich fragen, wo du warst? Warst du bei Magic Mountain? Nein, ich war Bertha Block. Bouldern. Mhm. Ich war gar nicht klettern, ich war Bouldern. Cool. Ja. Dann war ich in, in der Gartenstraße, ne? da ähm, im Prinzip, wenn du vom, du weißt ja, was das Schwimmbad ist, ne? wenn du da ja. runter gehst, da ist ja. so, ein, so, ein, so ein Iraker. Kennst du ein irakisches Restaurant? Ja. Du sehr Fast warm. Ecke Torstraße. Genau. Ja. Sehr warmherzig, gut kochend. Vielleicht nicht ganz so finesse wie der Syrer, also da auf der anderen Seite, mhm. aber irgendwie gemütlicher, warmherziger, ähm, variantenreicher. Also das ist auch nicht so ganz Dienst... Also der beim, beim Syrer schmeckt es immer gleich super, aber auch immer gleich. Ne? Mhm. Und da erlebt man Überraschungen und hat einen wunderbaren äh, Yogi milch honig ingwer tee oh. sowas in der Art. Ganz wunderbar, möchte ich empfehlen. Dann ähm, war ich zu Hause und ich habe geschaut ähm, Schlager. Ich hatte eine Schlagernacht und ich habe tolle Sachen gesehen. Erst Matthias Reim bei so einem Schlagerfestival in der Wuhlheide, quasi im Pre-Show-Interview. Also der, der Mann war ein, quasi ein, ein fleischgewordener Tick, war der. Das hatte ganz viele Ticks, ne? Und sah, also war so ein bisschen hutzlig eingefallen, hatte ganz viele Ticks. Hat auch von sich aus, glaube ich, zweimal ähm, Bierchen erwähnt, <lacht> ungefragt. Bierchen? <lacht> ja. Also ich glaube, der trinkt einfach eh ganz gerne. Bierchen? ja. Und, ähm, und was für Ticks, was, was darf ich mir da vorstellen? Zuckende Augen? Zuckende oder? Augen auf jeden Fall, ja. ja. Kopf ein bisschen hektisch bewegt, auch so <lacht> übers Gesicht gefahren. Mhm. Ähm, aber dann stand er auf der Bühne, ne, kurz danach, und äh, er war so präsent, er war so da, und er hatte gute Hits. Einer hieß Halleluja, gefiel mir sehr gut. Mhm. Und natürlich auch, ähm, verdammt, ich liebe dich. Ähm, also es war unglaublich, wie er diese quasi, also ich glaube, er ist ein bisschen, ich glaube, schon ein bisschen fertiger Typ auch, aber auf der Bühne ne, mit seiner so ganz engen Jeanshose und so einem Jeanshemd und. Und er hat immer die Arme so ausgestreckt, so, so Messias-artig. Und äh, die Wohlheide lag ihm zu Füßen. Toll. Und das Tolle war, dass da auch Kameramänner waren, die offensichtlich wirklich Schlager gehasst haben. Die haben also wirklich immer die, Honk die Honkigsten aller la Honks. <lacht> die dann gefühlt <lacht> im Publikum. Aber <lacht> <lacht> weißt du, so eher BB-Mitarbeiter. So nach mhm. dem Motto, so, was ist das für ein Scheiß hier heute? Mhm. Sehr schön, dann habe ich umgeschaltet. Nee, dann habe ich nicht umgeschaltet, habe ich gewartet. Und dann kam nämlich äh, Elena Fischer. Äh, alle neuen Songs. Und Helene Fischer... So also hieß das Format. Ja, so ähnlich. Meine mhm. neuen Songs, glaube ich, hieß es. Okay. Ich glaube, sie hat einfach die neue Platte runtergespielt. Und es war unglaublich, was ich da gesehen habe. Ähm, Helene Fischer, etwas proper, muss ich sagen. Gefällt mir ja immer ganz gut. Ich ne? sagen Wenn die mal nicht so dünn ist. Also voll ja. auf meiner, voll auf meine Haare auch nicht so dolle gemacht. Ein mhm. bisschen strähnig runtergehangen. Also gefiel mir ganz gut. Ähm, allerdings muss man sagen, ein Outfit, wie es wirklich äh, also wie es wirklich dem... dem ähm, ja, keine Ahnung, der Chefin von einem äh, weißrussischen Prostituiertenring, also wirklich nicht gut zu Gesicht gestanden hätte. Und damit meine ich nicht besonders sexy oder äh, erotisch, sondern einfach so, äh, so streng prollig Do Domina-artig, ohne jeden Sexappeal also eigentlich furchtbar geschmacklos ne? hm. also ähm, so eine Hose die ging quasi über den Nabel und hatte dann so, so Biker Reißverschlüsse und dann noch so ein so, so, so ein Oberteil mit zu so vielen breiten in sich einander geflochtenen Trägern muss man sagen also das hätte man bei bei Primark hätte man sich das nicht so verkaufen getraut <lacht> ja. ähm, genau und aber das bemerkenswerte war dass Helene Fischer war sehr nah am Wasser gebaut irgendwie. Ich meine, es war eine Fernsehaufzeichnung, sie sah nicht besonders gut dafür aus, muss man echt sagen. Und sie hat wirklich, war öfter mit den Tränen zu kämpfen. Während der nee, dann in den Zwischenansagen. Hat sich immer so beim, war offensichtlich in München aufgezeichnet, immer mhm. so beim Publikum bedankt, äh, dass sie wirklich weinen musste. Und sie sah mir auch überhaupt gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Jetzt, wie du ja vielleicht weißt, ist Helene Fischer jetzt musikalisch nicht so ganz meins. Aber ich konnte an, dieses, an diese, an diese Pein, an, dieses, an diesen Schmerz, den ich da gefühlt und gesehen habe. Ich konnte da irgendwann, ich konnte irgendwie andocken. Das so hat mich berührt irgendwie. Ja, ich merke, dass irgendeine Veränderung ist mit dir vorgegangen Bernie. <lacht> ja, pass auf, und das Beste ist ja noch, auf dem Parallelsender, natürlich MDR, wo sonst, ähm, lief so eine AfD-Wahlveranstaltung namens Dirndl Fertig Los, äh, moderiert von Florian Silbereisen, mhm. mit auch ganz viel Schlager. Ja, ähm, die beiden gehen ja übrigens gerne, um jetzt
0: nochmal... Ja, bitte. Zum Fußball was zu sagen? Äh, nein, die, die gehen ja gerne zu Hoffenheim. Ja? Ja, Helene und, und der ja? Florian. Ja? Ja? Ja, die hat schon, ja, die hat man schon Warum? öfter in der wip da gesehen. Why? Das weiß ich nicht. Von Hopp, vielleicht
1: sind die Hops. Vielleicht sind die Spezies vom Hopp. Hopps, Hoppuddies. Ja. Äh, auf jeden Fall, und auf der anderen Seite dann hier der Florian Silbereisen. Ne? Der ja. direkte Vergleich hat ja auch den Reiz ausgemacht. Mhm. Äh, ganz schwitzig, ein äh, bisschen zwinkermäßig auch, so einen leichten Zwinkertick. Mhm. Und ganz, äh, auch dürre irgendwie. Dark. Auch dark auf seine Art und Weise. Es ja. war ein darker Abend für den, ja. für den deutschen Schlager. Und ähm, hab ich habe mich auch deiner Frau... Und dann kam noch David Garrett. Ähm, du weißt ja, unser mhm. Prostituiertenprügler. Nein, das ist, das ist üble Nachrede. Das ist ja. nur ein Scherz. Scherz, David. Der Teufelsgeiger in Personam. Ja. Nee, aber ähm, genau, da habe ich ja auch... Ähm, da gibt es ja auch... Äh, ich habe mit deiner Frau mich ausgetauscht und äh, ich habe auch Gerüchte vernommen, so David Garrett... BDSM-Szene BDS und so ja. ähm, finde ich auch ganz wunderbar. dass auch auch darker Typ, ne? Ja. Also nichts ist, also Schlager ist quasi so Hochglanz e hat immer doch eine sehr die Kehrseite der Medaille ist. Schlager ist quasi das äh, rein so von der, von der ab, von der ab von, vom Abgrund her so das so das Darkste, das Darkste, darker ja. als Black Metal.
0: Ja, ja. glaube ich auch.
1: Und mach mal, wenn ich mir anschaue, wie ja,
0: ja es weiß ja jeder, dass Metal-Leute unglaublich nett sind im Umgang
1: und unglaublich spießig und organisiert, ja. ne? Ja. Und Schlager ist echt dark, dark. Also ich habe auf jeden Fall jetzt das Gefühl, ich müsste mit ich müsste mal mit Helene Fischer reden, schauen wie es ihr geht. Du du würdest ihr gerne helfen, habe ich so das Gefühl. Ja wirklich, ich kann voll mhm. andocken an so an so Pain. Mhm. Here comes the Pain.
0: Genau. Ähm, ich finde es gut. Ich fand, es geht ja eh darum jetzt im Moment finde ich. Es muss ja irgendwie unsere Aufgabe sein, Gräben zu überwinden und die Spaltung des Landes ähm, kleiner zu machen. Genau. Und, ich meine, wer, Bernie, sollte das machen, wenn nicht wir.
1: Und wie könnte man es besser Könnte man besser die Leute erreichen? Du weißt ja, Preaching to the Converted oder Preaching to the Choir, mhm. wir reden immer nur mit den Leuten, die sowieso keine AfD wählen Eben. oder äh, irgendwie ähm, genauso wie wir auf ähm, sich über Undercuts von Fußballern begeistert, äh, interessieren. Nein, wir müssen Leute erreichen, die uns sonst nicht hören würden und wie könnten wir das besser machen als über Helene Fischer? Ja. Als äh, Katalysator, als äh, Sprachrohr, Helene Fischer müsste sowieso eigentlich mehr äh, sich moralisch, ethisch, politisch äußern, finde ich. Weil wenn, wer aber tut sich das nicht sogar? Den Osten erreicht dann. Äh, wer was? Nein, tut Helene sie nicht Fischer, richtig?
0: ich meine, sie hätte mal eine ja, sehr klare Ansage zum Beispiel in Sachen AfD gemacht. Wirklich? Ja. Das ist ja, äh, wunderbar. Ich wäre bereit, das noch mal rauszusuchen. Ich, ähm, ich glaube, dass sie da äh, sich Ausaufgabe. sehr klar positioniert hat daneben. Ah, das ist
1: ja wunderschön. Ja. Also ich, wenn das jemand hört, der zu Helene Fischer Kontakt hat, ich würde Helene Fischer gerne in die Sendung einladen. Ich würde sie fragen, wie es ihr geht. Ganz ernsthaft. Ähm, ich habe mir Sorgen gemacht, ich weiß nicht, wie alt die Aufzeichnung ist. Ähm, I feel your pain. Ich Helene. bin mir sicher, dass wir
0: einiges zu reden hätten. Ja. Ich kenne auch Leute, die mit ihr in äh, Schauspielschule
1: waren und Fußballfans hier auch. Ja. Ach, du kennst, ja, gut. Also bitte. also ja. ähm, this, this is an open invitation. Ich kenne auch, ja. 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 ja, Das ist eine Einladung. Ich freue mich auch. Genau. weil Das ist der Brennerpass. Hier hat auch Helene Spaß. Absolut. Ähm, <lacht> es geht weiter mit unerwarteten Anfängen. Du, wir haben Filme geguckt. Ähm, Stimmt. Du hast geguckt, äh, ich das, den Film mit, du hast Star Trek mit dem Borg geguckt, ne? so ähnliches. Ja, genau.
0: Da ja, kommt so ein Typ an, der sagt, er heißt McEnroe, hat
1: ein bisschen rumgemeckert und gesagt, alle werden assimiliert. <lacht> ja. ja, genau. Du hast, äh, du hast wie, wie heißt der genau, der Film? Der heißt Borg McEnroe. Borg McEnroe, genau. Ja. Wer es nicht weiß, legendäre Tennis-Rivalität beginnt in den 70ern, zog sich rein bis Anfang der 80er.
0: Genau, im Grunde genommen, der Film endet, also es ist. Es der Film kulminiert im Wimbledon-Finale 1980. Hm. Eine epische Schlacht.
1: Darüber habe ich schon geschrieben. Ah, hm? was hast du da geschrieben? Ein, Pff, ein Artikel quasi. Ich habe diese Rivalität. Für die Weiß. Ähm, ähm, nein, 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 fürs Schuhmagazin. Ja. <lacht> das ist noch eine Edition Tennisschuhe. Ja. Sheila Boeuf. Ja. Und ein mir nicht bekannter Schauspieler. Ja,
0: Mensch, ich wollte noch unbedingt nachgucken. Ich habe es nicht getan. Ja. ja, er sieht Borg unglaublich ähnlich. Und er, ist, er ist sehr charismatisch, er ist sehr gut. Und wenn er nicht wäre, und ich sage gezielt er und nicht Shia LaBeouf, also der Film ist, hat mir nicht so richtig gut gefallen. Warum? Ja, warum? Es ist, ähm, er taucht weder so besonders tief in die Figuren ein, noch ist er ein besonders guter Sportfilm im Sinne von, es geht eigentlich wenig um Tennis. Über dem ganzen Film liegt eine ganz seltsame Melancholie. Was auch daran liegen kann, dass äh, ich habe ich hab leider die deutsche Synchro gesehen die eben manchmal so komisch, unbestimmt, Sonnambul ähm, depressiv daherkommt, wo man jetzt gar nicht so genau weiß, warum. Das Schönste ist eigentlich dann, nachdem das Finale gespielt ist, ich werde es jetzt mal nicht spoilern, wobei Tennisfans eh wissen, wie es ausgegangen <lacht> ist.
1: Ähm, Spoiler ist auch gut für. Naja, ja. Für's.
0: Aber ähm, ich hätte es übrigens nicht gewusst. Wenn du mich jetzt gefragt hast, wie ist das Finale 80 ausgegangen, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Aber. Ähm, so, wo die beiden, also sie sind Freunde geworden, Borg und, und, und McEnroe. So, und das dann wird dann ganz nett. Sheila Boeuf, ist nicht so, dass ich nicht gerne gucke, aber ich finde ehrlich gesagt, dass er sich oft schwer tut, was anderes zu spielen als Ehrgeiz. Mhm. Alle seine Rollen sind hauptsächlich ehrgeizig, finde ich. Mhm. So, mhm. und ähm, ja, gut, also da ist er halt McEnroe und ist ehrgeizig und kann meckern. Das ist irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie er wirkt auch ein bisschen verkleidet. Das ist ein Poster kommt, schon, finde ich, ja. Ja. Und also es ist im Moment ja, The Battle of the Sexes, und so anderer Tennisfilm, kommt mhm. jetzt gerade ins Kino. Ich glaube, dass das der wesentlich stärkere
1: Film ist. Er sieht auch wesentlich besser aus. Mhm, habe ich auch schon drüber geschrieben. Ja. Du hast ihn auch schon gesehen? Ja. Nee, nee, nee. Ich über über das Battle of the Sexes. Ja. Ja. was da, also die wahren Tatsachen dahinter. Ja. Über die habe ich, nee, hab ich glaube ich, in einer Übersetzung was okay. geschrieben oder so. Ja. Ich habe damals geschrieben in dem Artikel, ich habe ihn gefunden. Ja. Doch es kommt noch einmal anders. Ein Jahr bevor McEnroe endgültig vom Jäger zum Gejagten zum Oberzampano im globalen Tenniszirkus wird, bleibt Borg im entscheidenden fünften Satz ausdrucksloser als die Queen. Serviert wie eine Maschine und zwingt den jähzornigen Johnny nach fast vier Stunden Spielzeit mit 8 zu 6 in die Knie. Er hat jetzt fünfmal in Folge Wimbledon gewonnen. Das soll nach ihm erst wieder Roger Federer 27 Jahre später gelingen. Ein Jahr später stehen sich Borg und McEnroe dann wieder an der Church Road gegenüber und diesmal gewinnt McEnroe mit gnadenlosem Nachdruck. Genau. Äh. Auch wenn besagtes 1980er-Finale als das vielleicht beste Tennismatch der Welt gilt. Ah, jetzt geht es irgendwie belanglos weiter. So hat uns ja. der Center Curt an der Church Road. Bla, 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 bla. Naja, das ist halt ja. ein Schuhmagazin. Ja. Mein ja. Freund Dimitri spielt uns mit. Im
0: Schuhmagazin? Nee, äh, bei Borg McEnroe. Okay. Gut. Cool.
1: Was habe ich gesehen, Rüdiger? Was heißt, sag mal, Bernie, was hast denn du eigentlich gesehen? Ich habe gesehen Blade Runner 2049. Aha, du warst das. Ich war der Ich, nee, ich
0: sage das nur, weil ich irgendwie höre, er flappt so ein bisschen. Ne? Ich war
1: der Einzige in der 14-Uhr-Vorstellung. Nee, das stimmt nicht. Es waren wirklich ein paar Leute drin, aber nicht viele. Ja. Du weißt was? Der Film ist äh, langweilig. Ach, wie schade. Ja, sehr schade. Also, es liegt nicht an Ryan Gosling. Man kann nie Ryan, genug Ryan Gosling sehen, finde ich. Man kann auch nie genug Harrison Ford sehen, der kommt leider sehr nur sehr sporadisch vor und hat auch überhaupt keine gewichtige Rolle und hat, bringt eigentlich nichts von dem mit, was sein Deckard damals, sein, also sein, sein mhm. Blade Runner, den er damals gespielt hat, äh, mit in die Rolle gebracht hat, ist eher so ein alterscameo. cameo noch, noch weniger druckvoll als in Star Wars, also in erwachener Macht, mhm. Star Wars, ähm, ja ein bisschen ein bisschen der Nostalgie geschuldet, scheint mir sein Auftritt nur zu sein. Es ist so ein Sittengemälde, ne, das will sehr viel Aussagen über Maschinen, Gefühle etc., wie es halt so, es ist halt so ein bisschen so ein, so ein Isaac Asimov für, für, für ganz lange an der Ampelwarte und es bringt ganz Hast viel… Hast gerade gesagt, für ganz lange an der Ampelwarte? Ja, es bringt sehr viel visuellen Reiz, Ja. aber… Ähm, das, der Witz ist, je mehr man quasi visuell gereizt und begeistert wird, desto mehr sucht man automatisch nach dem, nach dem was dahinter ist und da ist dann irgendwie nichts. Das hm. ist dann tatsächlich viel nur der Ausstattung halber, also quasi Ausstattung vor Ausstattung sake und okay. ähm, desto schaut man relativ schnell. Ach, dass das Sounddesign so laut und aufdringlich ist, so wenn da irgendwas losfliegt, so ein Leiter oder so. Es mhm. lenkt zunächst davon ab, dass nicht viel passiert, aber dann weist exakt darauf hin, dass das nicht viel passiert. Also es ist schon sehr sehenswert und ähm, aber es ist irgendwie trotz aller Twists vorhersehbar, fad und ein bisschen uninspiriert, muss ich sagen. Man kann sich es wirklich nur als Blade Runner-Fan anschauen, um einfach ein bisschen in so ein Genuss ist, in diese Welt wieder einzutauchen, mhm. wenn man die gerne mochte, ne? Ähm, beste Part. Wobei
0: auch ehrlich gesagt das ist wirklich sehr, ich habe sehr lange her dass ich den ersten gesehen habe ach, aber auch der ist ein bisschen mich. ja ach, der ist man muss es jetzt ein bisschen langatmig. sagen ja es ist also es ist eigentlich wirklich eher so was ich was der Look damals Harrison Ford diese wie nennt man das used future ne dieses dieses mhm. gebrauchte dieses es ist in der Zukunft und trotzdem schäbig und und so bestimmte Monologe da aber es ist eher so die Stimmung die mir in Erinnerung geblieben ist
1: mhm. Ja, das ist halt aber auch so, ja, das ist so unique, dass man es eigentlich, dass man eigentlich gar nicht gut beraten war, das nochmal so zu reproduzieren, finde ich. Ja. Ähm, ich habe damals das Blade Runner-Computerspiel gespielt, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Enden, wo man auch selber auch nicht, während beim Spiel auch nie wusste, ob man jetzt ein Replikant ist oder nicht. Und das, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Kaum ein Spiel hat mich so gefesselt wie das Blade Runner-Computerspiel. Mhm. Ähm, also, einen Softspot habe ich schon, deshalb äh, war, ich jetzt, war ich jetzt nicht gar, durchweg enttäuscht, aber wer jetzt nicht so ein totaler Blade Runner-Fablist ist, das gibt es nicht, das Wort, äh, dem würde ich jetzt nicht unbedingt. Das empfehlen. heißt Febland. bland. Febl ja? Ja, Replikanten Febland. Febland, gut. Febland. Okay, gut. Aber dann sind ja noch andere Sachen passiert äh, in der äh, bunten Welt der Bundesliga. Oh mein Gott. Und zwar: Der
0: Bundesliga sogar.
1: Uli hat. Pep Guardiola gefragt, du sagst mal, wie findest du unseren so neuen Trainer? Als Vermögensverwalter.
0: <lacht> Wieso? Ja, muss er muss ja nicht auch noch ein bisschen. Nee, ist, das, das ist das Vermögen von Pep
1: Guardiola, das Erbe aufgebraucht. Hat Ancelotti alles verpulvert? Ah, okay. Das war ein bisschen, war mir ein bisschen zu um die Ecke. Bist um um du das ist, Ja, das stimmt. Äh, Ancelotti ist übrigens, äh, hat hat ja er so einen Buchliteraturpreis Buchliter gewonnen, ne? Ja. Für sein stilles Leadership oder wie das Buch heißt. Quiet. Quiet Leadership. Naja. Ja, passt ja. Und ähm, da hat er auch nochmal so ein bisschen angedeutet, so. Ja, so ein bisschen. Seine verletzte Seele kam nochmal so ein bisschen naja. zum Vorschein, ne? Dass er hat auch einfach keine Probleme mit Menschen hat. Und ähm, ja, bei Bayern hat man ihn einfach auch nicht so, hätte man ihn auch nicht so machen lassen, hat er angedeutet. Und äh, ja, wie unsere feudalen Herrschaften bei Bayern halt zu so Sinn. Ähm, rekrutieren sie halt auch so ein bisschen nach Lust und Laune und Bauchgefühl und haben den Jupp Heynckes wieder ausgegraben oder wie mein Sohn ihn früher nannte, der Jupp Heynck. Mhm. Jupp Heynck ist jetzt wieder da und ich bin ein bisschen überrascht, dass er sich so geehrt fühlt, dass er sich so äußert, dass er sagt, er hätte für keinen anderen Verein sich quasi aus der Pension nochmal herausgewagt, obwohl er ja damals eigentlich ein bisschen vom Hof gejagt wurde. Für Pep, ne?
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: Für den Konzepttrainer. Mhm. Genau. Und ähm, das scheint ihnen ja so ernst zu sein, dass sie gleich irgendwie äh, unseren Freund ähm, Hermann äh, hier wieder reaktiviert haben, der von Fortuna von Düsseldorf, der Co-Trainer ich weiß, ich weiß. von Fortuna Düsseldorf für 1,75 Millionen ausgelöst wird. Siehst du, 1,75, Soweit sind wir.
0: Ja. Düsseldorf wird trotzdem nicht begeistert sein. Nee, am Bei den läuft es doch ja, eigentlich gerade so gut.
1: Ja genau, am Just sind die nicht, aber gut, es ist auch der Co-Trainer, also ich weiß nicht müsste man dann vielleicht kann man auch daran dann sehen wie gut Peter Hermann wirklich ist
0: mhm. ah. aber irgendwie verstehen kann ich das schon dass man wenn man jetzt so einen Feuerwehrmann Job da übernimmt dass man da seinen Buddy dabei haben na will. unbedingt unbedingt also aus Heikes also, Sicht auf, auf völlig Heifer. verständlich ja
1: ja klar und ähm, die haben ja auch nur die besten Erinnerungen an Bayern dafür ab, bis auf den Rauschmiss wegen Pep ähm, und ich glaube erst habe ich ja gesagt warum tut sich der das an der kann ja nur verlieren aber es stimmt ja gar nicht. Es stimmt gar nicht, weil der hat ja so ein. Du, wenn, der jetzt, wenn der jetzt 15. wird mit Bayern, mhm. ähm, quasi äh, für den ist auch. Also bei Heikes würde man sagen, dann hat er wenigstens den Klassenerhalt geschafft. Ich glaube, der, ja. so, der hat einfach so viel Wohlwollen auch hier in der Bevölkerung.
0: Ich finde, wenn der HSV 15. wird, stellt sich für mich eigentlich nur die Frage, ist der HSV da drüber oder darunter?
1: Wenn der HSV 15. wird. wird nee, wenn die Bayern 15. wird. Ach also, okay, okay. Ja, ja gut, drunter. Ja. Drunter ist eigentlich klar. Nein, ist falsch.
0: Ähm,
1: ja. Ja. Ähm, Tuchel also nicht? Tuchel wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee. Ich glaube, bei Tuchel, vielleicht ist Bayern ja gar nicht, vielleicht, vielleicht sind die Bayern-Oberen ja gar nicht so doof, wie wir manchmal denken. Vielleicht ähm, erkennen die ja auch, dass der emotionale Ballast, den Tuchel jetzt da aus Dortmund mitgenommen hat, in Image, aber vielleicht auch die Seelenlast, ne, dass das vielleicht äh, noch zu viel ist und zu früh. Hm. Und dass auch der Nagel noch nichts noch ist für Bayern. Du also, hattest für
0: möglich, dass da im Sommer jetzt jemand noch ganz anders, den wir noch nicht auf dem. Nein, ich hatte es für Schim möglich, haben. dass der
1: Tuchel im Sommer kommt.
0: Das meinte ich, das wollte ich eben fragen, ja. Meinst er ja so
1: Rekonvaleszenz Re betreibt, geistig, mhm, geistisch, -hmm. körperlich. Und äh, dass der dann kommt mit einem besseren Ruf, mit mehr Euphorie und quasi nochmal auch als, als guter Kontrapunkt zu einem Traditionstrainer wie Heinkes. Ähm, das könnte vielleicht nochmal für ein gutes. Also für ein viel, viel größeres und erfreulicheres Hurra sorgen als jetzt Tuchel als Notlösung, wo ja. jeder sagt, oh, wahrscheinlich schwierig und so. Ja. Ähm, vielleicht auch noch mit einer Empfehlung von Heinkes ja.
0: und Pep und so. Ich finde, wenn du so jemanden holst wie Tuchel, ich weiß nicht, ich meine, ich finde, man muss so einem Trainer dann, dann auch eine Vorbereitungszeit gönnen.
1: Ja, genau. Und, ähm, er also man ja, jetzt konkret eine Vorbereitungszeit mit den Spielern. Ja, die Erneuerung ist ja auch so ein bisschen aufgeschoben, finde ich, mit Heinkes. Mhm. Ähm, und dann macht man das halt so, dass ähm, jetzt der Tuchel der große Erneuerer wird und dann äh, kleidet sich das natürlich viel besser, wenn man den im Sommer holt und mit so einem An mit Anlauf, mit Vorbereitungszeit, mit mehr Fanfaren und auch so dezidiert als Erneuerer und Umbrecher irgendwie. Ja.
0: ja. Und was glaubst du, was halten die Spieler davon, dass der Jupp jetzt wieder da ist?
1: Ich glaube, ich finde es super. Ja. Ich glaube, die, die ihn kennen, die freuen sich eh. Ähm, und äh, die, die ihn nicht unter ihm trainiert hatten, die sind schon ganz, ganz neugierig, wie der so der Triple, ja. wie der Triple Trainer. Ja, der, Triple was, Trainer der so, kommt. was der so treibt, ne? Man sie fragen, ah, wie ist denn das, wenn der kommt? Und dann sagt er, mal, pass auf, Junge, pass auf, Rudi, das ist dann so <lacht> Ja. Ähm, Unsere Freunde von, weiß gar nicht, ob es unsere Freunde sind, meine Freunde sind so gefühltweise so gute Artikel schreiben von rotde äh, haben so ein bisschen mal zusammengefasst, was der Jupp Heink machen müsste. Mhm. Und ähm, ah, das äh, würde ich jetzt gerne von unserem Freund äh, Herrn Wildmoser vortragen. Ach, ist er schon wieder da? Ja, der ist Gibt's
0: da. Ach, Herr Wildmoser, da sind Sie ja. Servus. Hier, also, das Mikrofon
1: er, für Sie. Ja, dankeschön. Also, äh, was der Jupp äh, Heink ist, mit, was der machen ist, okay? Also... Äh, der müsste jetzt auf der taktischen Ebene, gell, der äh, müsste müsst jetzt am Positionsspiel der wenig arbeiten. Mhm. Ja? Also ich, ich weiß selber nicht, was das ist. Ja. Aber ich, ich habe es gelesen.
0: Okay.
1: Ich glaube, ein Positionsspiel, das ist, ob du eher links oder eher rechts stehst. Ja,
0: ja, das, ja, das entspricht auch meinem taktischen Verständnis. Ja, genau.
1: Ähm, da, äh, die Halbräume müssen jetzt irgendwie auch konsequent einmal, also müsste mal ein, ein bisschen mehr aufgehen, auf die Halbräume
0: Was sind denn Halbräume, Herr Wildmoser?
1: Ja, das müsst ihr jetzt den Werner Lorand fragen, aber äh, also die Halbraumbesetzung, das Wort ist ja. Also Hast was mit der 50, 50 Prozent richtung zu, ja. zu tun? Nee. Ja, das doch. Ja, Doch, doch gut, das guck mir äh, das, ja, ja. das ist mir was. Das ist ja, mir, ja. super was. was. Ja. Also die Halbräume, gell? Ja. Ähm, das ist jetzt was, was äh, Dominanz im Zentrum zurückgewinnen, ja, das habe mhm. ich gelesen. Das, da kann ich, also das ist äh, was, was auch in der muss jetzt hier in, in der in der Metzgerei auch immer gesagt habe, ihr müsst quasi, wenn es in der Mitte steht, ne, das muss äh, die zentrale Verkaufskraft oder in der Wirtschaft. Ja. Da muss einfach auch der Stammtisch ja, in der Mitte. Ja klar. Ne, das, 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 leuch ja,
0: das leuchtet mir total ein. Das ist halt
1: ja auch, also auch eine Frage von der Aura. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Äh,
1: defensive Stärken. Klingt auch nicht falsch. Ja. Das ist, äh, ich meine das jetzt auch, äh, das ist das hohe olaf Verstehst du, dass du gleich einmal auf den zulaufst und sagst, Freundal, was ist los? Magst mhm. du angreifen oder, oder gibst du mir freiwillig den Ball? Ja. Ja. Ähm, äh, Viererkette werde er machen. Was scheinst du? Mhm. Mhm. Ja. Viererkette. Viererkette, ja, klingt doch solide. Und ein
0: Gegenpressing. Gegenpressing. Ja, Gegenpressack. Ja, <lacht> Entschuldigung. Habe ich nicht verstanden. Pressack. Ja. Kennst du keinen Pressack nicht? Ja, aber ist das was Bayerisches? Ja, kennst du keinen Pressack ja, doch, nicht? Doch, ich
1: kenne Pressack, Ja. Ja, ein Gegenpresssack. Ja, ja es ist halt ein Bresssack. Und ja. dann gibt es einen Gegenpresssack. Das ist ein Schwarz, was Mein Gott. Der Rüdiger. So, taktische und Flexibilität, das -hmm. ist eh klar. Das heißt im Prinzip, dass du wechselst zwischen einem 1, 2, 3, 4 und einem 4, 8, 9. Und einem 7, 8, 9, ja. Ja, äh, 7, 8, 9. Entschuldigung, ja. ich verkehrt gesagt. Ja. Genau. Aber es ja. ist noch nicht alles, gell? Also, wir haben Achso. auch äh, die Psychologe, äh, Psychologisch, Psycholo 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 das ist nichts. Psychologische, Psychologische Ebene. Die, glaub ich, ja. Psychologische Ebene. Ja, die Stimmung, glaube ich. Ja. Dass man den Indi, der Individualist, nur muss wieder stark gemacht werden, gell? Ja. An wen denken Sie da so? Äh, das ist jetzt jemand wie dieser äh, äh, Martin Müller, äh, Thomas Müller? Thomas, ja. Der müsste wieder äh, an, an, an Selbstbewusstsein. Ja. Verstehst du? Ja, ja, klar, natürlich. Dass der sagt, ich bin's. Ich, ich, mir, ich bin mir. Ja ja. ja genau.
0: Ja. Du verstehst es. Ja, bitte, ich, wissen, Sie, ich arbeite schon lange mit dem Bernie Meier zusammen. Ich
1: ja. denke mich da so rein. Teamgeist. ja Teamgeist ist das nächste. Mhm. Team Richtig? Richtig? Team Spirit, ja. sagt man heutzutage, auch, gell? Und ähm, da steht jetzt noch ein wichtiger Punkt, der Konkurrenz äh, von, von vorher rein. Ex-Kathedra, wie mir Lateiner sagen, die Hoffnung nehmen. Den, den Zahn ziehen, ja. alle ja. dass da gar nicht das Gefühl aufkommt, dass da was geht. Ja. Für den BVB. ja Oder für den Haufen
0: <lacht> Ja. Ja, gut. Aber haben Sie. Ja. Ja, was? Aber die Verbindung zu Hoffenheim ist doch im Moment sehr gut, oder? Also, da findet ja. ja von grad, mir
1: von mir aus nicht. Von Ihnen aus nicht, ne? Nee. überhaupt nicht. Aber, ja. Ich habe überhaupt keine Verbindung. Nee, Sie nicht, ne? Der Werner Lorenz vielleicht, das weiß ich nicht. Das was der Nagelsmann zu Bayern geht, der braucht ja einen Trainer, naja. Naja, brauchen die. Aber äh, aus meiner Sicht, der Röber der war noch frei. Der,
0: <lacht> Na gut, ja, das wissen wir Ja, dann vielen Dank, Herr Wildmoser. Ja, gern gern Also schauen Sie doch gerne mal wieder vorbei. Ja, wieder
1: schauen. Okay. Schicken Sie den Bernie wieder rein, wenn Sie ihn draußen treffen. Ja, alle So. Du. Jetzt wissen wir, was auf äh, Jupp Heynck zukommt, ne? Mhm. Genau. Und ähm, bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, ja. Claudio Pizarro mhm. wird jetzt Synchronsprecher für Pixar, Disney. Äh, das Disney-Weihnachtshighlight, Coco, ähm... Da kriegt Claudio Pizarro eine Synchronrolle. Erst, ich zitiere aus der Presseinfo, erst ein Grenzgänger, der am Dia de, de los Muertos äh, unbedingt aus dem Land der Toten in das Land der Lebenden möchte. Natürlich, um ein Fußballspiel zu sehen. Vom Land der Toten ins Land der Lebenden? Hm, also von Werder <lacht> zu Köln? Ja, oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ja, <lacht> ähm, und äh, genau, der sagt äh, selbst über sich und die Rolle, sagt er, ich liebe das Dschungelbuch und freue ja, so freu mich sehr, dass Disney mich gefragt hat, eine Rolle in Coco zu sprechen. Am Film gefällt mir, dass er sehr lustig ist. Naja. Aber auch sehr emotional. Ist doch schön. Insbesondere die Skelette im Land der Toten sind sehr witzig. Na, auch ich spreche ein Skelett, das gerne zu einem Fußballspiel ins Land der Lebenden möchte. Achtung, Cliffhanger. Aber ob das klappt? Uh -huh. Also, wurde er wurde vorher gebrieft, dass er nichts verraten hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Presseembargo nennt man das, ne? Ja. Ähm, erinnert mich ein bisschen alles an Grim Fandango. Kennst du das Computerspiel? Von Lukas Ja, ja, ja. ja. Manny Calavera, der, äh, ich glaube, er ist ein, ähm, ähm, ein, 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 wie nennt man, Reisekaufmann. Wie nennt man diese Leute, die früher Reisen angedreht haben? Reisekaufmann, ja. Ich, kenn, ich kannte immer nur Reisekauffrauen, aber äh, <lacht> theoretisch gibt es auch Reisekaufmänner. Ja theoretisch äh, genau so war das war der der medikaler wäre gut jetzt zur nationalmannschaft mhm. wann kommt eigentlich yogi als bayern trainer fragt man sich ja äh, nach der die russland hat er eine ausstiegsklausel munkelt man aha gut aber da kann er natürlich schon mitten da könnte er auch schon die regentschaft von tuchel durchkreuzen oder nagelsmann wer weiß ob das überhaupt sinnvoll ist eben Gut, ist nur angemerkt. Aber
0: vielleicht will Yogi auch mal dann noch ein Sabbatical mhm. machen.
1: Nee, Yogi will eigentlich direkt, ein, äh, hat er auch gesagt, direkt eine, äh, so einen Daily-Verein. Hat er gesagt? Ja, Tagesgeschäft möchte. Gut. Hm. Genau. Jetzt habe ich äh, zwei von zwei Länderspielen nicht ganz gesehen. Äh, also von dem Irland-Spiel habe ich nur die zweite Hälfte gesehen. Mhm. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Mhm. Was mir aber gut gefallen hat, ist, äh, was ich glaube auf spiegel.de äh, genannt wurde die Rückkehr des Sturmtanks. Ja.
0: Wenn ich der Sandro mhm, Wagner wäre, ich wäre jetzt ein Tank. Und hätte ich noch die Haare rot, dann wäre ich ein Punk. Tank. Ich so gleich ein Tor, hurra der Sandro, Sandro vor. vor. Wenn ich der, der Sandro, Sandro Wagner, Wagner wäre, wär, ich wäre wär, der
1: deutsche der Tank. Tank. Wunderbar. Gut, kennen wir das. Ähm, aber was ich gut fand, ist, dass die Iren haben ja verloren, ne? Ja. Das Und das haben super so gefeiert, ne? Ja, Also, also so gefeiert. Ja, herrlich. Ja. Also da möchte man fast, da möchte man fast mitverlieren eigentlich, ne? Ja. Ja. Ich finde das so eine, so eine ja genau. Ähm, das ist überhaupt so eine Begeisterung, die man bei den Iren, du weißt auch die Gesänge, die wir da vernommen haben bei den äh, größeren Turnieren, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das hat so was Evangelisches, Evangelisches. Das hat so was. Äh, so also was besonnen religiöses manchmal. Man, die Wahrscheinlich die prügeln sich auch rum oder stechen, stechen sich mal ein Messer in die Rippen irgendwie, wenn ihnen langweilig ist. Aber das kriegen wir ja nicht mit. Also das, diese Begeisterung, die sich da überträgt, das ist so ein bisschen was, ähm, was ich gerne empfinden würde, auch für die Nationalmannschaft oder auch für Bayern. So möchte ich selber, so beseelt möchte ich selber gerne sein als Fußballfan. Mhm. Bin's aber nicht.
0: Aber wir könnten versuchen, es als Podcaster zu werden.
1: Ja. Ja. Du, wir, äh, wir branchen jetzt also dann eh bald aus.
0: Wir branchen, ja. Wir machen ein zweites Format. Wollen wir darüber jetzt schon reden? Ja, machen wir gleich.
1: Ja, können wir gleich. Aber will. das mit der Empathie ja. ist wichtig. Genau, wir machen einen Empathie-Podcast.
0: Wir, wir sind die Fußballfans, die sofort auch für die anderen klatschen.
1: Ja, genau. Und auch ähm, im Prinzip auch für, für alle Vereine. Mhm. Wenn uns jemand spontan gefällt, ein er an der Frisur vor dem Spieler liegen, sind wir sofort...
0: Die Frage ist nur, wie wir das unserem Sportdirektor beibringen.
1: Ja. Ähm, was, was macht der eigentlich so? Hast du von dem mal was hab, gehört?
0: Ja, ich habe von ihm gehört, ich glaube, der, der war der in Zwickau. Der spielt, glaube ich, <lacht> Rocky Horror Picture Show. Wirklich? Oder? Nee, was, nee, der macht. Nee, was macht er denn? Ich muss mal nachgucken. Der, also der, der hat Theaterpremiere.
1: Aber in Zwickau, Rocky Horror Picture Show gefällt mir gut, die Vorstellung. Mhm. Deshalb bin ich da. Dort. ist ja
0: schon mal in Quettenburg ein komplettes Rocky Horror Picture Show, Theaterensemble. Nach der Premierenfeier sind die abends nach Hause gestöckelt, sag ich mal, und sind an der falschen Kneipe vorbei und da kamen welche raus
1: und haben die alle verhauen. Oh, mhm. okay. Quite a sad ending. Ja. Ähm, genau, äh, ja, genau. Das Netz hat sich ein bisschen über Jens Lehmann echauffiert und äh, ich habe ihm jetzt natürlich auch aufmerksam zugehört, was ich sonst nicht tue, weil ich ihn doof finde. Ähm, aber schon eine ziemlich Nöllbacke, ne? Also er ist schon, äh, verbreitet jetzt nicht unbedingt gute Stimmung. Mhm. Ich habe mir notiert, äh, wenn man lange genug in Jens Lehmann starrt, dann starrt Jens Lehmann irgendwann in einen zurück. Mhm, nicht schlecht. So habe ich das empfunden. Ja. Wie findest du ihn?
0: Ja, auch ein bisschen nölig vielleicht. Jens Pinkelpause Lehmann? Stimmt, das, das ist toll. <lacht> ich habe mir nicht so, ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Hm. Ähm, Holland, ne? Ist ja nicht auch Jens? Ich will deine Brille lehmann? Wieso? Hat er nicht mal einem Fan eine Brille weggenommen? <lacht> Weiß ich nicht, aber das wird total Ach, zu ihm passen. Das müssen wir mal googeln.
1: Das sind echt so die größten Arschlöcher, die dann irgendwie so, äh, wenn sie Ärger mit Leuten mit Brillen haben, so die Brillen wegnehmen. Es ne? ja. ist auch echt so, wenn ich äh, auf der Straße äh, jemanden sehe, den ich, ähm, ich merke, das könnte irgendwie, das könnte zu einem harten Blickduell kommen, nehme ich vorsichtshalber mal die Brille ab, einfach. Ich möchte mir da gar kein Handicap irgendwie so an, an dienen. Okay. Ja.
0: Ich bin gestern mit jemand auf der Straße zusammengestoßen. Weil ich bin ums Auto rumgegangen, im Lieferwagen, ich hätte nicht erwartet, dass da jemand ist, und dann sind wir zusammengestoßen da habe ich ihm ein bisschen seine, mit meinem Kopf, die Brille ihm sehr kräftig auf die Nase gedrückt, das wollte ich gar nicht. Das hat ihm, glaube ich, sehr weh getan, aber er konnte sich dazu nicht, <lacht> nicht äußern, weil er, glaube ich, Spanier war.
1: Oh, oh du meinst, Spanier könnte sich nicht äußern, wenn du ihm die Brille nimmst. Naja, höchstens auf Spanisch, und er hat sofort
0: gemerkt, ich habe sofort so auf Deutsch so losgequatscht und mich
1: entschuldigt. Okay, gut, ähm, du Raudi. Ja. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Spiel. Meine Notizen, hast du gesehen? ja. ja. Erstklassig Aserbaidschans, vielleicht wird es auch so, weil es so gut intoniert wurde. Erstklassig Aserbaidschans Nationalhymne. Ah, die habe ich nicht gesehen. Mein Telefon hat geläutet. Dein Telefon läutet immer Das noch. Festnetz. Das ist ungewöhnlich. Du hast ein Festnetz? Ja, ich habe Festnetz. Ja, okay. ist ja toll. Warte, ich gehe mal kurz geh mal ran Moderieren moderiere mal weiter. Ja,
0: also ich habe äh, erst später eingeschaltet. Ich, ähm jetzt Bernie Meyer geht gerade ans Telefon. Ich wusste gar nicht, dass er ein Festnetztelefon besitzt. Ah, und ja, ist geschäftlich. Das ist geschäftlich.
1: Oh. Das ist geschäftlich. Da gehe ich jetzt nicht ran. Er geht nicht dran. Weil da äh, geht es um äh, Arbeit. Da um wird mir Arbeit. Arbeit aufgehalst jetzt.
0: Du hast ein Telefon von Switel. das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich sehe es auch selten, ist so versteckt. Äh, gut, also meine Notizen. Ähm, die aserbaidschanische Nationalhymne hat mir erstklassig gut gefallen. Sehr, mhm. schöne, sehr, schöne, äh, äh, sehr schön erhebend, aber auch komplex. Ähm, könnte ich mir gut als Coverversion von Iron Maiden vorstellen. Gut, auf Vinyl. Kimmich Frisur. Sehr kurz. Nicht komplex, aber gut. Warte mal, das gibt es ja nicht. Hier jetzt jetzt ähm, derselbe Mensch hier. Ähm, tut mir jetzt echt leid, äh, liebe Hörerschaft. Wie mache ich das jetzt? Ablehnen. So, geht nicht. Jetzt hat er aufgehört, der Geschäftspartner. So, pass auf. Wo war ich? Kimmich Frisur. Kimmich Frisur, gut finde ich. Hast du gesehen? Ganz kurz. Ja, ganz sehr kurz. kurz ja. Die, also die Seiten so drei Millimeter und dann. Ja, aber ein ich finde es passt zu ihm. Ja?
0: Kimmich wirkt mir im Moment unglaublich
1: entschlossen. Ja. Kometen Kimmich nennt man ihn schon. Kometen Kimmich. Ja. 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 Sehr entschlossen, sehr entschlossen. Wir müssen gleich mal sagen, nachher
0: mal eine Liste aufstellen von Spielern, die du unbedingt mitnehmen würdest.
1: Ja, das machen wir gleich. Ähm, Goretzka, Hacke dicht, ne?
0: Also was ist denn das? Die Hacke ist im Moment en vogue, oder? Absolut, ja. Ich sehe ein Hackentor nach dem anderen. Aber das war ja eine Wuchthacke. Das war, eine, das war die Powerhacke. Ja, das war die Powerhacke, eine das, war, ja, das, war die,
1: ja. äh, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass, ähm, dass man auch man, also normalerweise bei den Hackendings, die macht man ja meistens ganz kurz vom Tor, wenn man denkt so, ja. okay, äh, der muss jetzt im Prinzip reingehen. Oder mich, man kann Mich umdrehen würde schon noch zu lange dauern. Ja, na, das wäre ja noch der rationale Grund, aber man kann es ja auch mal sagen, man, man traut sich glaube ich auch manchmal, wenn man sagt so, okay, jetzt kann ich es auch mit der Hacke machen. Weil ja, jetzt kann es gar nicht mehr schief gehen. E eben, genau. Ja. Und da, da finde ich war keine da, da gab es jetzt keinen Indikator dafür, dass das jetzt unbedingt ein super Tor wird, wenn man aus der Position mit der Hacke schießt. Ja, und dass er auch noch so schön hochgegangen ist. Aber es wurde ein super Tor. Es wurde ein super Tor. Ja, also Tor des Monats, glaube ich, ist im Gewiss. Ähm, auch gut gefallen hat mir, dass äh, Toni Kroos äh, gezwittert hat. Ich glaube, es war sogar während dem Spiel. Ähm, irgendein User hat gesagt, ähm, ähm, mag eigentlich jemand Toni Kroos in, <lacht> in der Mannschaft? Also findet ihn eigentlich jemand gut? Warte ich vielleicht noch wortwörtlich hin. Wird Toni Kroos überhaupt von euch DFB, das ging ans DFB-Team. Wird Toni Kroos überhaupt von euch in, in DFB-Team gemocht? Er scheint eingebildet und unsympathisch zu sein. Mhm. Ähm, worauf äh, Toni Kroos schrieb, warte mal. Absolut richtige und qualifizierte Einschätzung. Sehr gut. Ganz lustig, oder? Ja. Gut. Dann äh, Sandro Wagner, ein Tor, mit, mit Hilfe des Hawkeyes. Sandro mm. Wagner und Hawkeye in Personalunion zum 2 zu 1. Das fünfte Tor im fünften Spiel. Was für eine Bilanz. Ja. Wer hat es von Anfang an gesagt, dass man Wenn auf dem Fall Sandro Wagner
0: wäre, ich hätte eine gute Bilanz. Und ich mache jetzt keinen Reim hier mit
1: meinem Geschlechtsteil. Ach so, wegen... Genau. Okay. Ja. Ich es, wer hat es
0: gesagt? Du hast es gesagt, Bernie
1: Mayer. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, der Mann ist der ist quasi der Gommes-Ersatz. Ja. Ja. Äh, eigentlich muss er zu den Bayern. Ja, ich glaube, ja, aber es ist wahrscheinlich zu spät. Ähm, der Sané, ne? Der, der macht ganz
0: schön Wind, ne? Der macht Wind. Und der ja. macht, wir sagen ja über Coman immer, er macht auch viel Wind, aber das führt Für zu Wind nichts, um nichts macht. Wind um nichts, der Sané. Ja. Ein paar Sachen sind ja auch schief gegangen, aber wenn noch so ein, wenn noch ein bisschen Glück dazu käme, das, also bei Manchester tut es ja im Moment, das Glück auch noch dazukommen. Das, also, das, das, ist schon, das ist schon eine echte Freude, dass ich das anzugucken, finde ich.
1: Hm. Dann gab es ja nochmal so eine, eine Powerbomb von Emre, Emre ja. Ja.
0: ja. Er hat ja schon mal vor so einen Schuss gemacht. Der war ja auch schon sehr, sehr gut. Und als er dann beim zweiten Mal anlaufen nahm, wachte ich schon, jetzt geht er rein. Kann man den halten? Eigentlich von der Position her würde man denken,
1: ja. Aber ich glaube, da war ein ganz schöner Bums dahinter. Erstens mal der Bums. Und dann, finde ich, hat sich der so quasi in der, die, der hat sich plötzlich nochmal so längs gemacht. Ja, kann. ja. Also ganz, der wird dann plötzlich nochmal so... So, der hat ihn noch so, von so schräg unten hat, der ist der ja nochmal so und reinge, Der Torwart reinge, wirkte reinge, mir jetzt reingefickt auch ins Tor irgendwie. Reingefickt, ja, ja. Der
0: war wirklich ganz schön. Und der Torwart wirkte auch ganz gut durchgebumst danach. Ja, das. weißt
1: du, es war wirklich so, man erwartet eigentlich so eine normale Missionarstellungsmäßige ja. Ball. Und, und dann, plötzlich kommt da so eine da, Propeller. -Kacke. Ja, und dann macht er noch und dann macht er halt so ein Schrägi, ne? Ja. Man weiß ja jeder, dass beim Sex auch so, so, so schräge Sachen immer was Besonderes sind. Ähm, Hab ich noch nie gehört. Und so. ja, auch immer ein bisschen. bisschen du hast, hast du jemals Indien gesehen? Ja, natürlich. Ja. Da sagt er, sagt er nicht mal der Dorf irgendwie so. Ähm, da habe ich sie von ganz schräg unten boomst oder so ähnlich. Ja. Ja. Mhm. ja. Kurz bevor dann an Hodenkrebs stirbt oder so. Ja. Ja. Na gut, lassen wir das. Nicht so schön. Ähm, nur der Leno, der war so la la.
0: Ja, da wurde der Yogi auch mal kurz böse. Ich glaube, das hat sich schon auf ihn bezogen, ne?
1: Wer wurde böse? Der Yogi. Yogi Löw. Ja, habe ich nicht gesehen, wieso was, was, was tat der hat, er? Ja, der
0: hat ja mal dann irgendwann, äh, der Leno hat mal direkt äh, in, also ein Fehlplatz gespielt. In der ersten Hälfte war das noch.
1: Und da hat man ihm angesehen, dass er böse wird?
0: Ja, da ging er mal kurz ans Spielfeldrand und hat Richtung der eigenen Hälfte gemeckert. Und ich glaube, es galt dem Herrn Leno.
1: Soll jo Jogelöw aufhören zu färben? Ich glaube, ja. Wobei... Pass auf, ich würde sagen, ja, wenn er die Haare kürzer trüge... Ja. Wenn er, aber wenn er so, eine, wenn er so eine, seinen Pilzkopf weiter aufrechterhält, dann, dann wäre grau komisch. Das würde aussehen auch. wie Bernie
0: Ecclestone. Ja. <lacht> Bernie, das Bernie, das stimmt. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Das stimmt wirklich. Ja. Das würde ich so unterschreiben. Ja. Ähm, ja. ja. Apropos ja. Fehlpässe, Antonio, ich habe mal kurz überlegt, mir ein Antonio Rüdiger Trikot zu kaufen, weil ich dann ein Trikot hätte, wo Rüdiger hinten draufsteht. Mhm. Das würde mir gefallen. Ansonsten, ich meine, er hat ein Tor gemacht.
1: Ja, es war ein Eigentor, oder?
0: Ja, es war ein Eigentor. Ach. Trotzdem würde ich mal sagen, na naja gut, ich würde es immer jetzt irgendwie gut. zugestehen, dass er irgendwie da auch beteiligt war. Ist trotzdem so richtig überzeugend, tut er mich
1: nicht? In der Abwehr? Ja. Hm. Ja, ich bin auch und bin unschlüssig noch. Aber ich, ähm, ich erlaube mir noch keine Meinung. Gut. Dazu gucke ich auch zu wenig Nationalmannschaft, muss mhm. ich sagen. Ähm, bereits qualifiziert die Russland, die Belgien, die Deutschland, die England, die Spanien, die Polen, die Brasilien, die Japan, die Iran, die Südkorea, die Saudi-Arabien, die Mexiko, die Costa Rica, die Nigeria, nicht die Holland. Noch nicht, ne? Die müssen ein Sie kleines no 7-0 gewinnen, glaube ich, gegen Schweden am Dienstag. Das doch, klingt doch nach einer machbaren Aufgabe. Klingt doch machbar, ja. ja. Gut. So. Jetzt sind wir eigentlich am Ende unseres Podcasts. Wir haben auch lange, länger gepodcastet gecastet, als wir dachten für so eine Länderspielpause, so eine lapidare. Ähm, ich möchte noch ankündigen, also erstmal ganz toll, es funktioniert wirklich ganz gut, dass die Hörer uns Ratings geben und ähm, unsere Hörergemeinschaft wächst auch. Ähm, die nehmen sich das zu Herzen ein bisschen unsere Aufrufe. Schön. Das wir sehr gut, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe ja, von Hörer. Mir auch. Wir probieren es, glaube ich, jetzt echt demnächst mal mit so einem Patreon-System, damit man spenden kann und wir vielleicht äh, auf äh, ein äh, hochwertigeres Archivsystem umsteigen über unsere Podcasts archivieren. Ähm, es wird demnächst einen Podcast geben unter meiner Beteiligung, ähm, über den ich noch nichts genaueres sagen kann. Es wird sehr spannend. Es hat was mit einem grausigen Verbrechen zu tun. Aber es, äh, Rüdiger und ich, wir sitzen auch zusammen und überlegen, was für einen zweiten Podcast könnten wir euch kredenzieren. Ja. Das tun wir. Ja. Unsere erste Idee war äh, der Wetten Das Watch. Ja. Wir hätten quasi alte Wetten-das-Folgen angeschaut, kommentiert äh, und uns Und auch in Erinnerung geschwelgt. In Erinnerung geschwelgt, dem Zeitgast Tribut gezollt, aber natürlich auch gesagt, was damals scheiße war. Äh, weil wir finden ja nicht, wir sind jetzt grundsätzlich keine Nostalgiker. Überhaupt nicht. Ähm, nur wir wissen nicht genau, wo wir alte Wetten-das-Folgen herkriegen sollen und wir wissen auch nicht, wo ihr die herkriegen solltet. Ja, es nee, wird gleich ein
0: DHL-Mann bei mir drüben klingeln und dann, <lacht> dann habe ich was für dich. Ja? Mhm. Alright. Alright. Okay. Bernie Mayer kriegt noch ein Geburtstagsgeschenk von mir.
1: Oh. Ich dachte, ich dachte, ich, ich, hatte, ich, hatte immer für, ich hatte immer mit Quiet Leadership gerechnet und dann zog Rüdiger das neulich an der S-Bahn-Haltestelle raus und, oh. und hat da so reingelesen und dann dachte ich mir so, Mensch.
0: Das hast du nicht nur gedacht, Bernie, du hast gesagt, das hättest du mir mal schenken können. Das hat mir, <lacht> da, war ich, da war ich ein bisschen beschämt in diesem Moment, auf der Straße auf dem S-Bahn-Gleis.
1: Irgendwie, irgendwie hatte ich das im Gefühl, dass ich das kriege. Aber Kriegst du was Besseres? Ich krieg's geliehen. Das hat ein bisschen lang gedauert. Ja. Aber du leistest mir, oder? Das ist Quiet Leadership. Natürlich. Ja, bitte. Ähm, Gut. Genau. Das ist ein, eine Idee. Ja. Dann hatten wir noch eine andere Idee für so einen Positivismus-Podcast. Weil quasi einfach.
0: Richtig. Ja.
1: Da habe ich aber. Den, hatten wir einen Arbeitstitel schon?
0: Nein, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Den Positivismus, das hast du aber, das schon ein bisschen länger her, das dass du die Idee hattest. Ja, ja. Und dann hast du noch eine Zeitreisen-Idee.
1: Ja, eine Zeitreisen-Idee. Dass wir quasi. Ähm, wir beschäftigen uns. So F F Florian Illis hat doch dieses Buch geschrieben, 1913, glaube ich, was mm. ähm, und beschäftigt er sich so, so als, als Chronist, ähm, so belletristischer Chronist mit Sachen, die da passiert sind mm. und findet da auch irgendwie seinen eigenen Zugang dazu. Und das würden wir natürlich mit Jahren machen, äh, in denen wir auch gelebt haben, ja. die wir uns im Zweifelsfall erinnern können, Hilfe von Wikipedia und so. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass ich so eine schlechte Erinnerung habe. Aber vielleicht... Dinge. Ja. Wenn man mich heute fragt, hast du damals mit der äh, Eva Dingerbeck äh, geschlafen oder nur Petting? Ich wüsste es nicht.
0: Ja. Wir suchen natürlich auch nach Dingen mit Mehrwert.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, aber das, ja ja. das wäre natürlich ein gewichtiger Teil von es wär,
0: Das wäre schon ein gewichtiger Teil. Sex. Sex? And Crime. Ja. ja.
1: Ja, auch nur so eine Idee, ne? Mhm. Wir werden auf jeden Fall, wir wollen, also wir suchen auch nach Ideen. Also wenn ihr. Wenn ihr was habt oder Wünsche oder wenn ihr was, ich, was... Was ich hätte ja auch gut mit uns vorstellen könnt.
0: Ich würde ja auch wirklich gerne was machen, wo wir mal wieder mal auch mal Gäste hätten. Ja. Die wir befragen können.
1: Ein Gäste-Podcast? Ja. Wir laden einfach Gäste ein.
0: Ja, vielleicht machen wir so eine Art Salon.
1: Ein Salon, ja. Also das wär die, die wäre nicht gänzlich originell. Die, 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 die eben. Die, die. Da müssten wir uns eine gute Rahmenhandlung überlegen. Ja, ich
0: weiß. Du willst ja nichts mit Autos. <lacht> <lacht>
1: Wir können einen Handball-Podcast machen. Hand
0: Puh. Ich habe Handball gespielt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe Handball gespielt, ohne dass ich je Handball spielen wollte. Ohne dass du je Handspiel gemacht hast. Ja, ich habe, ja. Das ist gut, Das
1: ja. ist eine Leistung. Okay, aber wir überlegen weiter. Wir überlegen weiter. Und ihr helft uns, wenn ihr Lust habt. Und
0: hat. bleiben bei Laune. Okay. Bis dann. Tschüss. Das war Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast.
0: Hey, du wärst gern ausgeglichen. Du stehst wohl auf Obama, Jinjan, das ist der Brenner.